0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 2 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Pourquoi faire le choix d'une relation de coopération Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast... Je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Dans cet épisode, nous allons parler de la relation de coopération et pourquoi cela est, ou devrait être, l'objectif derrière le choix de vouloir accompagner son enfant de façon respectueuse. En fait, je te parle aujourd'hui de relations de coopération, parce que je l'oppose un petit peu au, au modèle que je constate aujourd'hui, qui est plutôt le modèle de la domination. Si tu regardes le monde dans lequel nous vivons, tout autour de nous se trouve un modèle de domination, le pouvoir des uns sur les autres, la hiérarchie autoritaire, la loi du plus fort. Tu sais, ces gens autour de toi qui éprouvent le besoin d'écraser celui d'à côté pour se sentir plus grand. Au lieu de s'élever soi, beaucoup prennent la facilité d'enfoncer la personne d'à côté. Heureusement, cela n'est pas une généralité. Mais je suis sûr pourtant qu'en évoquant ce genre de comportement, cela te rappelle quelqu'un, une personne que tu as connue par le passé ou que tu côtoies. La conséquence, c'est que l'on en conclut que le monde est dur. Il y a même cette expression « trop bon, trop con ». On pense donc bien faire en voulant protéger nos enfants, en les préparant à cette dureté. On s'imagine que, si nous élevons dans le respect, la douceur, la bienveillance, ils seront dans une bulle et risquent de souffrir, lorsqu'ils affronteront le monde extérieur. Je préfère me dire qu'en fait, le monde reflète notre société actuelle. Aujourd'hui, c'est la loi du plus fort, ou celui qui loue le plus fort impose les choses aux autres. Mais si notre monde était composé de plus de personnes pour qui le respect, la bienveillance, l'empathie sont des valeurs primordiales, alors j'ose croire que le monde sera beaucoup plus agréable à vivre. Nos enfants seront le monde de demain. Ils seront donc tout à fait adaptés au monde, puisque ce sera eux qui le feront. Certains peuvent penser que j'ai une vision un peu bisounours, mais je sais que je ne suis pas la seule bisounours sur Terre et qu'ensemble on peut amorcer un effet boule de neige pour offrir ce monde à nos enfants demain. Grâce aux nouvelles connaissances des neurosciences affectives et sociales, on sait tous les bénéfices d'une éducation respectueuse de l'enfant, de l'accompagnement de ses émotions, de la bienveillance. Quand on voit comment cela peut positivement impacter leur développement, je suis convaincue que le monde a tout à gagner dans cette transformation en profondeur et se construire sur la coopération les uns les autres, plutôt que de s'opposer en cherchant à se dominer les uns les autres. Tu dois peut-être penser que « Ok, tu t'es bien gentil avec tes explications de ta vision concernant le fonctionnement de la société, mais moi, je ne cherche pas à dominer mon enfant, je ne le domine pas. Simplement, je sais mieux certaines choses que lui ». Je lui apprends tout simplement, c'est mon rôle de parent. Eh bien, tu as raison, je voyais les choses comme toi, moi aussi. Jusqu'au jour où je me suis mise à la place de mon enfant, où je me suis projetée dans ses baskets. Si tu te mets à la place d'un bébé, d'un tout petit, on décide pour lui quand manger, quand dormir, quand changer sa couche, se moucher, quand il est l'heure de prendre le bain, quand il peut avoir du contact, un câlin, quand ce n'est plus le moment et qu'il doit aller sur le ventre, sur le dos, sur son tapis. Projette-toi juste 30 secondes à sa place. Quelqu'un qui décide de tout, tout le temps pour toi, sans te consulter, sans t'avertir. Personnellement, je n'attends pas 30 secondes avant de râler et mettre les holas avant de me fâcher tout rouge. Certes, je ne te dis pas de commencer à rentrer en négociation avec ton bébé de 3 mois, mais simplement prends conscience du pouvoir dont nous disposons sur nos enfants. Je trouve personnellement que parler à son bébé pour le prévenir de ce que nous souhaitons faire avant de le faire est un pas en direction de la coopération. Avec un bébé... Tu peux verbaliser, mais aussi signer. Cela lui permettra de pouvoir commencer à communiquer avec toi avant même d'être en capacité de parler. Et crois-moi, c'est très utile. Surtout quand ton enfant développe la marche avant le langage. Lui permettre de signer ses besoins, ses envies, ses émotions avant de pouvoir parler, c'est franchement un super outil pour passer la phase des deux ans qui est tant redoutée par certains parents. Et là, je m'égare un peu. Avec ton enfant, nous avons une position dominante car nous décidons pour lui quand il est temps de se laver les dents Comment s'habiller Quoi manger Quand jouer Quand arrêter Et quelquefois même quand faire pipi. Une vraie horreur. Imagine ton ou ta chef qui te dit comment t'habiller, quoi faire, où, quand, comment, et même qui décide quand tu as le droit d'aller aux toilettes. Plus aucune liberté. Tu suis le mouvement sans poser de questions, sans protester. Moi bon, je te le redis, hein. mais moi et mon esprit rebelle, on ne tient pas une minute avec ce régime totalitaire. Tu le comprends en fait en tant que parent. Ayant la position naturelle du sachant entre guillemets, nous dominons notre enfant, même sans le vouloir. Même en faisant le choix d'une parentalité consciente, respectueuse, en opposition à une parentalité autoritaire, nous sommes dominants sans le vouloir, inconsciemment. Je souhaite donc t'aider aujourd'hui, dans cet épisode, à prendre conscience de cette réalité. En tant que parents, nous dominons nos enfants. Et en avoir conscience te permettra de modifier. Quelques petites actions, poser des questions, laisser le choix, communiquer, avertir ton enfant. En fait, les bases pour construire une relation de coopération. La coopération permet de développer chez ton enfant son esprit critique, son libre-arbitre. En fait, si tu regardes bien, la domination, elle entraîne deux réactions possibles. La soumission ou la rébellion. Chez ton enfant, la soumission, c'est la conséquence recherchée par certains parents. Un enfant sage, qui ne bouge pas, qui obéit, ne crie pas. Alors certes, cela peut paraître vraiment tentant, car c'est nettement moins fatigant pour le parent. Pas besoin de répéter mille fois la même chose, pas besoin de hausser le ton. Sauf que, 1 c'est pas bon signe un enfant qui ne bouge pas, qui ne vit pas. Et deux, bah en fait on ne choisit pas. Dans certains cas, ce sera la pioche de la soumission, et puis une autre fois, un autre jour ou quelques années plus tard, bah, ce sera la pioche de la rébellion. Est-ce que c'est vraiment un enfant soumis que nous souhaitons Quelqu'un qui suit sans discuter les informations, les recommandations, les ordres On est plus proche du mouton, là. Imagine ton enfant dans quelques années, une fois adulte. Souhaites-tu réellement qu'il ne sache pas s'affirmer Et pourquoi le ferait-il s'il a appris tout le long de son enfance à faire ce qu'on lui dit, sans remettre en question, sans affirmer une opinion différente Est-ce que c'est vraiment une société de moutons que nous souhaitons pour le monde de demain Ou plutôt des adultes capables de remettre en cause avec un esprit critique et un libre arbitre Si je pousse mon exemple à l'extrême, je souhaite que ma fille soit capable de dire non, non. de s'opposer, de s'affirmer, de se défendre, si une personne, si son conjoint, la violente, l'oblige à subir des choses non acceptables. Oui, là, tu as le droit de penser que je vais loin dans mon raisonnement, mais à mon sens, cela explique en partie que tant de femmes violentées ne quittent pas leur conjoint violent, car elles ont grandi avec l'image que l'amour et la violence peuvent être étroitement mêlées avec le modèle de l'amour maternel ou paternel. Elles ont appris depuis des années à se soumettre. Mais pourquoi changerait-elle du jour au lendemain en se réveillant adulte L'autre possibilité que je t'ai évoquée, c'est au contraire de provoquer la réaction de rébellion. Alors en soi, la rébellion pour moi n'est pas un problème. Elle est même saine lorsqu'elle est motivée par l'affirmation de soi. Là où elle peut poser problème, c'est lorsqu'elle est induite par une réaction automatique de rejet et de prise de position inverse par pure opposition. Tu sais, cette réaction que tu as lorsque quelqu'un tient une position devant toi qui te hérisse le poil à tel point que tu dis ou fais exactement le contraire, juste pour contredire et marquer la différence. C'est dangereux, car quelquefois, cela peut nous pousser à faire ou dire des choses regrettables. C'est un peu le jeu psychologique du cap ou pas cap. Quand on pense rébellion, on pense souvent à l'adolescence mais aussi à cette phase, vers l'âge de 2 ans, ce que l'on entend sous le petit nom terrible too. En fait, si on voit ces deux périodes charnières comme des phases de rébellion, qu'il faut mater, qu'il faut combattre, alors effectivement, cela risque de mal se passer. Mais si tu vois ces deux périodes de vie comme des moments où ton enfant affirme sa personnalité, qui il est, ses opinions, sa volonté d'autonomie, d'indépendance, alors on comprend qu'il est crucial et même souhaitable, j'ai envie de dire, qu'il s'affirme. L'adolescence, la phase des deux ans, ne sont pas des phases d'opposition, ce sont des phases d'affirmation. Et dès lors que l'on entend leurs besoin d'affirmation, d'indépendance, où on laisse notre enfant s'exprimer, exprimer qui il est, ses opinions, ses choix, bien, l'opposition n'a plus lieu d'être et elle passe d'autant plus rapidement et facilement. Alors pour l'adolescence, j'avoue, mes enfants sont trop jeunes aujourd'hui pour te valider par ma propre expérience. Mais mes échanges avec d'autres parents concernés ont confirmé mes dires. Pour le cap des deux ans, il est testé et validé avec mes trois enfants. Cela a été très marqué avec ma choupinette, qui, vers l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, parlait encore très peu, ou alors vraiment de manière difficilement compréhensible. Je remercie le dieu de la langue des signes françaises qui nous a sauvés de beaucoup de crises de frustration, d'incompréhension. Elle a très vite voulu beaucoup d'autonomie pour se laver, s'habiller, mettre ses chaussures, choisir ses vêtements. Alors tu peux penser que passer 15 minutes pour la laisser mettre ses chaussures seule, c'est une perte de temps et inenvisageable quand le grand doit être à 8h30 à l'école et toi au travail. Mais crois-moi, investir ces 15 minutes pendant quelques jours en avançant le réveil d'autant pour lui permettre d'acquérir cette autonomie si ardemment désirée, c'est franchement un investissement qui vaut le coup. Et puis de toute façon, si tu résistes et t'obstines à lui mettre toi-même les chaussures, ce sera au moins autant de cris et de pleurs. Et ton enfant ne saura toujours pas comment mettre seul ses chaussures. Donc en fait, c'est reculer pour mieux sauter cette étape de son développement. Sans parler du fait que tu aurais pas laissé l'occasion de s'affirmer. Tu prolonges donc encore un peu plus sa phase d'affirmation, qui alors se transformera petit à petit en opposition. Bref, franchement, le jeu n'en vaut pas la chandelle selon moi. Personnellement, j'ai choisi mon camp et ma bataille. Celles qui n'en valent pas la peine, je ne m'y aventure plus. Choisir la coopération permet donc à ton enfant de s'affirmer, de développer son esprit critique, son libre-arbitre, tout en développant sa personnalité et son autonomie. Une autre conséquence de décider pour ton enfant, de le dominer, même involontairement, c'est que cela instaure inconsciemment une relation de pouvoir entre vous. Qui a du pouvoir sur qui et à ce petit jeu, il y a toujours un gagnant et un perdant. Tu comprends donc que ce n'est pas du tout le schéma d'une relation de coopération ou au contraire, on vise le gagnant-gagnant. La conséquence de cette notion de pouvoir, c'est que si ton enfant est le perdant dans une sphère, à la maison, avec maman, avec papa, il cherchera naturellement à compenser en devenant le gagnant dans une autre sphère de sa vie, avec son frère ou sa sœur, avec un animal de compagnie, avec des camarades de crèche ou d'école. Tu vois peut-être où je t'emmène en fait, un enfant qui se sent dominé cherchera tout naturellement à dominer lui aussi à un moment. C'est normal. Tu le sais, je t'en ai un peu parlé dans mon épisode zéro. Je suis convaincu, et c'est confirmé par mon expérience personnelle, qu'un enfant dominé peut ressentir le besoin de dominer à son tour. Et alors, c'est une porte ouverte vers le harcèlement. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai fait le choix de ne pas rester dans le modèle de la domination. Maintenant, je vais te partager le deuxième effet qui se coule de la coopération l'avantage qui s'est dessiné au fur et à mesure que j'ai avancé avec mes enfants. En construisant une relation de coopération avec ton enfant, tu favorises son implication. Comme il est acteur, qu'il a son mot à dire, il se sent concerné, et donc participe volontairement. Et quand cela se passe dans la vie quotidienne de la maison, cela donne un enfant qui participe à la vie de la maison. Favoriser la relation de coopération est donc très utile quand on souhaite que son enfant participe aux tâches ménagères. Alors, je vais faire un petit aparté sur pourquoi je dis « participe à la vie active et non pas aider ». Parce que tout comme mon mari ne m'aide pas avec les enfants ou la gestion de la maison, mes enfants non plus. Aider pour moi, cela signifie que la responsable de la tâche est une personne désignée et qu'un tiers lui prête main forte. En l'occurrence, vider de la vaisselle, plier, ranger le linge, passer l'aspirateur ne sont pas des tâches dédiées à une personne en particulier à la maison. C'est la résultante de la vie quotidienne. Et comme nous sommes cinq à vivre à la maison, nous sommes cinq à pouvoir faire notre part. Donc, lorsque mon enfant prend part à une tâche ménagère, il ne m'aide pas. Il participe à la vie de la maison. L'autre bénéfice de ce petit aparté en vocabulaire, c'est qu'il se sent impliqué, et cela renforce son sentiment d'appartenance. Nous sommes une famille, et il en fait pleinement partie, au point de participer à ce que cela implique. Le fait que ton enfant est... Le droit de faire entendre sa voix, son opinion, qu'il prenne part aux discussions, comme pour trouver le compromis, pour satisfaire les besoins de chacun, et trouver un deal gagnant-gagnant, cela lui permet donc de se sentir concerné. Et quand tu es concerné, tu t'impliques, tu es volontaire. Tu obtiens donc l'adhésion de ton enfant sans aucun effort, car il a participé à construire la solution. Par exemple, s'habiller avant ou après le petit déjeuner. Tu la connais cette galère du matin quand ton enfant est encore tout endormi, marche à deux à l'heure, voire à reculons, tellement il progresse lentement. Trouver un compromis pour savoir s'il préfère manger avant ou après s'être habillé, ça peut être un bon moyen pour créer une routine qui convienne au rythme de chacun. Certains sont matinaux, d'autres pas du tout. Certains ont l'estomac dans les talons dès le réveil et seraient capables de manger un ours, alors que d'autres vont avoir besoin de temps et le dit estomac, lui, a besoin de temps aussi pour se réveiller. J'ai vraiment les deux spécimens à la maison. L'un mange dès qu'il est debout. Chocapic, d'ailleurs, il a même pas besoin de réveil. C'est vraiment un lève-tôt. Et au contraire, Choupinette, elle, c'est plutôt un oiseau de nuit. et Elle a besoin d'un réveil en douceur et en lenteur. Alors passer par la case salle de bain en réveil lui convient bien mieux. Crapopoulos, lui, il est du genre adaptable. Il n'a pas encore de rythme très marqué jusqu'à aujourd'hui. Mais depuis que nous avons adapté les routines au mode de fonctionnement de chacun, ah, je t'avoue que les matins sont un poil plus faciles et nettement moins frustrants pour nous. Car le fait que leurs besoins, leur rythme aient été entendus, que nous avons cherché ensemble un mode de fonctionnement qui aille à chacun, ils ne sont plus dans la contradiction. Ils sont volontaires, concernés. Plus besoin de répéter « mange, plus vite, allez, on va être en retard !» Non, franchement, on a tous gagné au change. En résumé de cet épisode, j'espère t'avoir rendu plus clair pourquoi, selon moi, la relation de coopération devrait être l'objectif derrière le choix d'une parentalité bienveillante, consciente. Ton enfant, toi, la famille, a tout à gagner à construire une relation où chacun est pris en compte. Cela favorise le sentiment d'appartenance, et donc d'amour, mais aussi l'implication au sein de la famille et de sa vie. Après tout, l'homme est un être tribal, il a besoin d'appartenir à un groupe. C'est vraiment un de ses besoins fondamentaux pour pleinement s'épanouir. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras une retranscription sur le site mercredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes. Et je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Ciao